0: Seja bem-vindo ao podcast Último Enem. O podcast Último Enem acontece toda segunda-feira às 20 horas aqui no canal do professor Otávio Carvalho e fica disponível também no YouTube, no Deezer, no Spotify. No podcast Último Enem, você você tem acesso a muita informação e diversão para se preparar para fazer deste Enem o último Enem da sua vida. Então, fica aqui comigo. Hoje eu quero mostrar para vocês o que fazer nos próximos 100 dias para ser aprovado no Enem. Como que você deve estudar, como que você deve montar o cronograma, o que, que você precisa priorizar. E esse podcast é especialmente para você que acha que não dá mais, que já pensou em desistir, que já está sem esperanças. Então, isso aqui está sendo feito especialmente para você. Fica aqui comigo até o final, eu tenho certeza que isso vai acrescentar muito na sua preparação e pode te dar um gás final aí para esses últimos três meses de preparação. A grande, grande, grande maioria dos alunos que vai fazer o Enem não sabe como funciona a prova, não sabe o que precisa fazer para ser aprovado, não sabe nem qual conteúdo estudar. Então, assim, eu vejo que a maioria dos alunos está perdida nesse rumo aí é, de estudo com o Enem. E aí, quando vai estudar, não sabe estudar, não sabe o, o que, que precisa estudar, que jeito que é melhor estudar, como que deve estudar matemática, física, química, como que deve estudar redação, como que deve fazer uma revisão. Então, bora nessa. Olha só, muita atenção. Há 100 dias do Enem... Isso aqui vale para qualquer um, tá, galera? Vale para você que está se preparando bem, que está seguindo um cronograma legal, um planejamento desde o começo do ano. Vale para você também que é, é, parou de estudar e perdeu um pouco o ânimo no meio do caminho. A primeira coisa que você deve fazer nesse momento é ter uma noção da pontuação que você quer, tá? Então, assim, olha só. Se você ainda não definiu o seu curso... Tem gente que já definiu o curso e já sabe até em que faculdade quer fazer aquele curso. Tem gente que não, que ainda não definiu o curso, que ainda está na dúvida. Se você já definiu o seu curso, você precisa saber qual foi a nota de corte do seu curso no último SISU. O que é o SISU? SISU é o Sistema de Seleção Unificada. O SISU é quem distribui as vagas que são ofertadas no Enem. Então, quando você faz a prova do Enem... Funciona assim, você vai lá fazer a prova em dois domingos, você vai fazer 90 questões no primeiro domingo com uma redação, essas questões vão ser de ciências humanas e linguagens, português em linguagens, artes, literatura, inglês ou espanhol, e em ciências humanas história, geografia, é, sociologia e filosofia. E no segundo dia você vai fazer biologia, matemática, física e química, ciências da natureza e matemática. São outras 90 questões. Então, você precisa saber qual foi a nota que aprovou para o seu curso na faculdade que você quer. Esse vai ser o seu número mágico, galera. Esse número é o número que você tem que escrever num papelzinho, numa folha, e colar, buf, num papel, na frente da mesa onde você estuda. Lá na frente da sua escrivaninha tem que estar lá a nota que você precisa para passar no Enem. Otávio, mas essa nota muda todo ano, não muda, Otávio? Muda, 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 muda mesmo. Só que ela varia um pouco, tá? Ela varia um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Parara, parara. Mas é para você ter uma noção. Então imagina assim, você quer é veterinária na Federal do Mato Grosso. Ou então o João aí, ó, que agora eu acho que vai querer odontologia na Federal de Goiás. Ele vai entrar lá, tem um site legal que chama Sisu Simulator. Sisu... Simulator. Você vai colocar no Google lá, você já vai achar esse site, tá? Sisu Simulator. Quando você entra nesse site lá, Sisu Simulator, você coloca, coloquei aqui nos comentários, tá? Sisu Simulator. Sisu Simulator. Ah? Sisu Simulator. Quando você entra nesse site, você consegue encontrar lá os pesos que a faculdade que você quer distribui para o curso dos seus sonhos e qual foi a nota de corte dos últimos SISUs? Ou seja, com quanto cada aluno passou naquele curso lá que você está procurando. Então se você quer... Stephanie, Stephanie entrou agora. Oi, Stephanie! Me conta aí, que curso você quer fazer? Todo mundo coloca aqui nos comentários. Qual curso vocês querem fazer? Fala aí o curso e a faculdade que você quer, se você já tem essa definição. Porque eu vou usar exemplos reais aqui. Vamos, eu quero falar com vocês. O bom de fazer a live é que eu falo com vocês, com quem está ao vivo. Tem muita gente que assiste depois, mas quem está ao vivo tem que ter essa vantagem, né? Então você que está aí, chegou agora, está me perdido, eu estou perguntando o seguinte, qual é o curso que você quer em qual faculdade? Olha aí, Pedro já falou, ele quer direito na Federal do Alagoas. VHP, VHC falou que é jornalismo no EIO. EIO? É EIO mesmo? Me fala aí, o que é esse? Ah, jornalismo no Rio, beleza. Pode ser qualquer uma, né? Pode ser Federal, é, UFRJ, UF, é, tem UniRio também. Tem que ver qual, qual dessas aí que vai, vai oferecer jornalismo. Então a galera tá falando. O que, que você vai fazer? Você vai entrar lá nesse site Sisu Simulator. Assim que terminar a live, Grande Catriel, Vai entrar lá nesse site SISU Simulator e vai escrever lá o curso que, que você quer na faculdade que você quer. Então, por exemplo, o Edu quer é Direito na Universidade Regional do Cariri. Quando ele entrar lá no site SISU Simulator, ele vai, ele vai conseguir ver qual foi a nota de corte do último SISU. E além disso, ele vai conseguir identificar os pesos que essa faculdade distribui para o curso que ele quer. O que, que é esse negócio de peso, Otávio? Faltam 100 dias para o Enem. E assim, cara, eu ouço um monte de gente falando negócio de peso e eu fico pensando, meu Deus, será que eu tenho que emagrecer para passar no Enem? Não, gente, não é isso. Não é peso de massa corporal. É o seguinte, para calcular a sua nota do Enem, você tem cinco notas. <risos> que piada ruim, né? Você tem cinco notas. Você tem linguagem, ciências humanas, ciências da natureza, matemática e redação. Essas cinco notas, geralmente quando sai a nota do Enem, você já faz logo a média das 5, né? Soma 5, divide por 5 e fala, professor, minha nota foi 625, a média. Eu falo, mas e o peso? Qual, qual é o peso da faculdade que você quer? Aí você fala, hã? Peso? Que peso? Por quê? Cada faculdade distribui um peso diferente para cada uma dessas notas que você tirou. Então você tem cinco notas no Enem. Uma de cada área. Uma de linguagens, uma de ciências humanas, uma de matemática, ciência da natureza e uma de redação. Quando você vai lá, no, vai lá no Sisu Simulator, nesse site, e vai identificar lá o peso que a universidade dá, então, por exemplo, a Stephanie que é direito na, na estadual da Paraíba. Então ela vai entrar lá no, no direito estadual da, Para, na, da Paraíba e vai ver os pesos. Vou falar aqui aleatoriamente, tá, Stephanie? Não vou, não vou, vou pegar no computador. Espera aí, só um minutinho, só um minutinho, só um minutinho. Voltei. Então, ó, por exemplo, lá na Estadual da Paraíba, linguagens, peso 2, ciências humanas, peso 1, um, 2, matemática, peso 1, um, ciência da natureza, peso 1, um, redação, peso 2. Que, como que você vai montar a sua nota do Enem com esses pesos? Você vai pegar cada uma das suas notas, vai multiplicar pelo peso e vai dividir pela soma dos pesos. Você vai fazer uma média ponderada tá? Então já serve de revisão aí, ó, já serve de, re de revisão de matemática, média ponderada. para montar a sua nota do Enem, você precisa de uma, de uma média ponderada. E, Otávio, que diferença que faz esse peso? Bom, faz muita diferença, porque imagina que você esteja na dúvida aqui no Rio, por exemplo, entre Direito e Medicina, na UFRJ. Cara, Direito, as notas, as notas que têm peso mais alto em direito são ciências humanas e linguagens, além da redação. E medicina é ciências da natureza com redação. Então, o que, que acontece? Se você tem uma nota mais alta em um peso mais alto, a tendência da sua nota é subir. E por que, que eu estou falando isso? porque você precisa saber quais são os pesos que a faculdade que você quer fazer distribui para cada área de conhecimento para você investir mais nas matérias que têm um peso maior. Não é verdade? Vou te dar um exemplo, quer ver? Lá em Goiás, minha terra natal, a Federal de Goiás, para direito, distribui um peso 3,5 para ciências humanas e um peso 1 para matemática. Galera, isso significa literalmente que a prova de ciências humanas tem uma importância 3 vezes e meia maior do que a prova de matemática. Caraca, moleque, é mesmo? É, verdade. Pô, se isso é verdade, nós temos 100 dias para o Enem, você tá meio atrasado com matéria que todo mundo tá. Quem aí não tiver com matéria atrasada, que atire a primeira pre... a preda. Todo mundo está com alguma coisa atrasada. É óbvio que todo mundo está com uma coisa atrasada. Sabe por que está todo mundo com alguma coisa atrasada? Porque todo mundo entra no terceiro ano ou no cursinho achando que vai estudar tudo. Galera, não vai dar tempo de estudar tudo. É impossível estudar tudo. Se você fizer cinco anos de cursinho, você ainda não vai ter estudado tudo. Então você precisa priorizar o conteúdo. E a primeira coisa que você vai fazer é Primeira, Tai, Tai entrou aqui agora Eu tava esperando o Thay, sabe por quê? Porque Tai, Thay, Thay vou, vou Vou vou, explanar você aqui Mas é, é porque eu quero te ajudar Eu não te conheço, não conheço a Tai, hein Mas eu quero ajudar a Thay Thay foi lá num post meu e falou assim Prof, eu já desisti disso Não quero isso esse ano mais não Tô fora Eu falei, não menina, pelo amor de Deus, faz isso Ainda tem 100 dias 100 dias a gente faz um estrago então, a primeira coisa que você vai fazer é entrar no Sisu Simulator, lá no site do Sisu Simulator, e descobrir quais são os pesos que a faculdade que você quer dar para as notas do Enem, quais são os pesos do curso e faculdade, você vai pesquisar lá, o site é bem intuitivo, eu fiz um stories aqui um dia, está nos meus destaques, assim que terminar a live, eu vou mostrar um stories para você entender como você vai achar isso. E a partir de. e além disso, você vai achar qual foi a nota de corte do último SISU. Por quê? Essa nota de corte é o seu número base. Então, a nota de veterinária na Federal do Mato Grosso. A nota de corte de ampla concorrência do último SISU foi 743. Eu sei disso porque tem uma mentorada minha que vai passar para veterinária na Federal do Mato Grosso. Acho que ela não está aqui, não. Pelo menos não vi o nom nominho dela aparecendo ainda, Carlinha. Então. Esse número vai ser o seu norte, vai, vai ser onde você quer chegar. E aí você vai usar a sua última nota. Se você fez Enem como treineiro ou fez o Enem já para valer em outros anos, pega a sua nota que você teve lá nos outros anos, compara com a nota de, que você precisa ter agora para passar e fala cara, eu preciso aumentar a minha nota 200 pontos. Quantas questões que isso representa? Vou colocar um post aqui que eu explico isso também. Porque a TRI muda um pouco, né? A nota do Enem é determinada pela teoria de resposta ao item. Mas dá para você ter uma noção de quantas questões você precisa crescer dentro de cada área de conhecimento. E aí você vai trabalhar em cima disso, em cima do que você precisa crescer. O que, é que eu preciso melhorar? O que, é que eu preciso melhorar? Galera, é estratégia de jogo. É estratégia de competição você está numa competição às vezes tem professor ou, ou mentor aí ou ex-aluno que, que fica colocando muito dedinho pra falar nisso e eu não eu gosto de buff você está numa competição só que nessa competição ninguém vai matar ou morrer e essa competição ela não está decidindo o resto da sua vida de maneira nenhuma eu sempre digo, tem ENEM todo ano Todo ano tem enem e só não passa quem desiste. Se você ficar fazendo enem vários anos, estudando, melhorando, estudando, melhorando, estudando, melhorando, uma hora você vai passar. Se você desistir e falar não quero isso mais na minha vida e se não é o que você quer para sua vida, tudo bem com isso, beleza? Você não vai passar, mas vida que segue. Mas tem enem todo ano. Mas para quem quer passar no enem, se você quer isso, se é o seu objetivo, cara, caveira, não é não. Você tem que ir com, com um, uma, um, um espírito de competição, para quê? Para você atingir sua, sua melhor performance. E sua melhor performance não depende do tempo que você vai estudar, depende de como você vai estudar, depende da estratégia que você está utilizando, depende se você está priorizando os conteúdos corretos. Então quando você sabe, olha só, olha, olha que, que besta, como a gente diz lá em Goiás, né? Olha que negócio besta, se você sabe simplesmente qual, qual, qual nota tem mais peso para a sua faculdade, para o curso que você quer, você já consegue priorizar uma área de conhecimento em detrimento da outra. Você já vai ver assim, cara, esse, isso aqui vai me dar mais pontos do que isso. Então eu tenho que gastar mais tempo estudando isso. Ah, eu vou largar o resto? Não, porque você precisa de uma regularidade. Mas, com certeza, você tem que priorizar isso. Eu tô vendo um monte de gente aqui falando, o Pedro tá falando que precisa focar em matemática e redação, porque pontua mais para ele, ó. Todos, ah, entendi, Pedro. O Pedro tá falando assim, ó, isso aqui pode ser uma situação sua também. O Pedro falou, prof, na UFAO Federal de Alagoas, todas as notas são peso 1. O que que significa isso? Que tá todo mundo em forma? Tá todo mundo magrinho? <risos> peso não é massa corporal, hein, cara? Significa o seguinte, que você vai pegar as cinco notas, somar e dividir por cinco, e essa é a sua média do Enem e vai, vai pra galera, né? Pensando nisso, olha só, agora eu vou trazer um, um bizuzinho gostosinho para vocês aqui, presta atenção. Pensando nisso, se tudo tem o mesmo peso, a redação tem que ser sua prioridade top 1. Por quê? Porque a redação é a sua possibilidade de maior nota. Se a gente pegar a média das notas do Enem, de todo mundo que faz o Enem, todo mundo que passa no Enem, a redação é sempre a nota mais alta. Então, se você tem a possibilidade de tirar uma nota mais alta numa disciplina, é interessante você priorizar essa disciplina. Depois, nas outras quatro áreas, matemática leva vantagem sobre as outras. Por um fato simples, não é porque eu sou professor de matemática não, gente. Eu sou professor de matemática, tá? Mas não é por isso não. É porque... Porque a prova de matemática tem 45 questões só de matemática. Ciências da natureza, por exemplo, eu tenho biologia, física e química. São 45 questões das três misturadas. Ciências humanas, eu tenho história, geografia, sociologia e filosofia. Linguagens, eu tenho língua estrangeira, artes, literatura, português. Então, se mistura mais, né? Mas é, é, é importante, se, se tudo tem peso 1, um, matemática e redação, você tem que dar uma atenção maior. Outra coisa que você precisa fazer é, quando você identifica a matéria que tem mais peso, quando você vê lá, ah, os pesos maiores para o meu curso são esses aqui, o que, que você tem que estudar dentro dessa matéria? Ah, todas as matérias? Vou abrir o livro, vou estudar tudo, vou sentar, abrir o livro, sair estudando igual um doido, igual um não, não, não. Primeiro, faltando 100 dias, você tem que priorizar exercício. Então, há 100 dias do Enem, você precisa fazer exercício exercícios, eu gosto de fazer essa pergunta aqui, o que você vai fazer no Enem? Lá no dia, dias 17 e 24 de novembro, 21 e 28 de novembro, o que você vai fazer? Você vai sentar lá e vai fazer belos resumos? Não. Você vai sentar lá e vai assistir vídeos de, de stand-up, comedy? Também não. Você vai sentar lá e vai ficar vendo é, aula do Descomplica ou do Ferreto? Ou vai ficar vendo vídeo do Lucas Felp falando como chutar e acertar? Não. Você vai sentar lá e vai fazer exercício. Você vai fazer 180 exercícios. Puta, aquela vida! É. E uma redação. Então, há 100 dias dá... Faz sentido você gastar mais tempo assistindo aula do que fazendo exercício? Não. Faz sentido você gastar mais tempo fazendo resumo do que fazendo... Não. Não faz sentido você fazer nada mais do que exercício agora. Otávio, mas como que eu vou fazer o exercício numa matéria que eu ainda não sei? Calma lá. Eu não estou falando que você não deva assistir aula, que você não deva ler o livro, que você não deva olhar na apostila os resumos. Não. Eu só estou falando que você deve priorizar exercício. Então divide o seu tempo da semana, se planeje durante a semana, para que no momento que você for estudar, você faça exercícios. Muito, muito, muito importante fazer exercício. E quanto mais exercícios de Enem você fizer, melhor. Por quê? Porque você fica íntimo da prova. Você fica conhecendo mais a prova. Sabe qual que é uma boa estratégia para você fazer a partir de agora, com 100 dias? Pega as provas antigas a partir de 2018, 2018, tá? Pega as provas antigas a partir de 2018. Você vai entrar lá no site do INEP, tá? INEP. Você vai entrar no site do INEP é... e... Deixa eu só rolar aqui pra cima. Tananã... Você pega o site do, do INEP e pega as provas a partir de 2018. São duas aplicações por ano, então você já vai ter duas provas de 2018, duas de 2019, duas de 2020, mais o Enem digital. Então são sete provas. Então é questão para burro, é muita questão. E aí você começa a resolver essas provas antigas, mas é resolver assim, ó. Pega a prova de matemática, vai na primeira questão, que é na prova de matemática é 136, né? 2018, 136, peguei a questão, olhei lá. e não consigo resolver, Otávio. Já olha a resolução dela, já procura a resolução dela na internet, vê como que se resolve aquela questão, já, já, já perceba como que é aquela questão ali, e você pode fazer isso, você não vai fazer isso todos os dias, mas você pode separar, por exemplo, todo sábado para fazer isso, para fazer questões de provas antigas. Otávio, sábado, sábado eu não quero estudar. Aí domingo eu também não posso estudar. Aí segundo eu não posso estudar à noite. Ó, assim, não vai passar todo mundo. Então você vai precisar fazer sacrifícios agora, né? Você vai precisar abdicar de coisas que você gosta de fazer agora. Você vai ter fatalmente menos tempo livre. Mas você tem que pensar se o esforço que você faz agora está é, é, é justo para a recompensa que você quer ter no futuro. Para a recompensa que você quer ter Agora, entrando na faculdade, para o que você pensa que vai ser sua vida daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 15 anos, eu sempre digo que a gente não controla nada, mas a gente deve pensar no que vem, para você conseguir fazer o seu presente ser melhor, para você conseguir fazer ações agora que te ajudem no futuro. Então a ideia é essa, beleza? Então, vou recapitulando, o que, que você vai fazer? Pega provas antigas, a partir de 2018 e começa a resolver essas provas antigas. Se você está com um ritmo legal de simulado, fazendo muito simulado, você pode resolver um simulado por final de semana. Não, vou resolver dois simulados durante o mês. Beleza, duas provas antigas, né? Mas se você está voltando agora, está parado, faz o tanto de questões que você conseguir no sábado. Faz 15 questões, faz 10 questões. Eu sempre falo que assim, não existe um número de questões, um número mágico de questões. É mais importante você adquirir uma ferramenta de resolução de exercício que você não tinha do que você fazer 10 exercícios de matéria que você já sabe, que você faz de cabeça. tá? É, no final das contas, o que vai te aprovar é a ferramenta de resolução de exercício que você vai ter lá na hora. E aí é importante assim, quando você vê aquele exercício lá da prova antiga, do livro ou da apostila que é um exercício que uh, dá vontade de esganar, que é o exercício que você não consegue entender, que, você, que com a resolução você achou difícil entender, e aí depois você conseguiu entender, deixa ele marcadinho, marca ele, marca ele para você voltar nele depois, revisar aquele conteúdo depois, porque a tendência é de você vai errar no dia da prova o que você erra no seu estudo, você não vai errar coisas diferentes, né você vai errar lá o que você erra hoje, eu sempre falo, conto essa historinha, né, Imagina o seguinte: Imagina que agora, nesse momento aí, ó, toca a campanha da sua casa e aí você vai lá abrir, abre. É um, um ancião, um velhão assim, velhão, doidão, barba, cara com chapéu, tipo o Gandalf do Senhor dos Anéis. E o velhinho fala assim: Eu tenho aqui todas as questões que você vai errar no Enem 2021. Caraca, o que, que você vai fazer? Imagina. O cara chega na porta da sua casa e fala que tem todas as questões que você vai errar no, 2000, no Enem 2021. E ele te entrega. Pá! Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui vai, vai sair correndo, vai sentar e vai procurar e, e não vai descansar enquanto não conseguir resolver todas essas questões. Não é verdade? Agora, pensa comigo. Quando você resolve questões de provas antigas e quando você erra uma questão de exercício que você está fazendo aí no dia a dia, e, e depois não volta nessa questão, não corrige essa questão, não entende essa questão, você está perdendo exatamente a possibilidade de acertar uma questão no Enem que você erraria. Você tem a possibilidade de, de um velhinho desse aparecer na porta da sua casa todo final de semana. Se você fizesse um simulado por final de semana, seria um velhinho desse todo final de semana batendo na sua porta. Só que não adianta só fazer o simulado. O mais importante é corrigir o simulado. É ver o que você não deu conta de fazer. É entender como que é aquele exercício que você não conseguiu fazer. E em cima disso você vai crescer. Você vai ganhar essas ferramentas de aprendizagem. Então, o que você deve fazer a partir de agora, faltando 100 dias para o Enem, pegar que, provas antigas de 2018 até 2020 e começar a resolver essas provas. Comece a resolver essas provas. Beleza? Top! Então, já, já dei algumas missões pra vocês. Vocês precisam descobrir os pesos das faculdades que vocês querem. A nota de corte dessa faculdade no último Enem. Essa nota de corte você vai escrever em um papel, vai colar na parede do seu quarto, porque isso é o seu objetivo... Caraca, seu objetivo de vida é o que você quer, é chegar naquela nota lá, é aquela nota que te aprova. Então você vai fazer o que precisa, você vai se planejar para chegar naquela nota que te aprova. E além disso, você vai começar a fazer prova antiga e, e sempre corrigindo prova antiga. E é o seguinte, você não precisa ficar igual coraçãozinho subindo, coisa linda. Sobe o coraçãozinho aqui, gente, sobe o coraçãozinho. Eu gosto quando dá uma explosão de coraçãozinho assim. Ó, o Instagram fica gostando mais de mim <risos> e me distribui para mais pessoas. Funciona assim o algoritmo, né pessoal? Quanto mais gente vê, o Instagram leva para mais pessoas. Então, quando vocês fazem isso, vocês estão me ajudando. Tá? É... Olha aí, que, coisa, que bonitinho. Então, <risos> quando você começar a fazer prova antiga e corrigir essas questões, você vai ganhar essas ferramentas de resolução. Lembre-se sempre, é hora de priorizar. Não, não existe vai que cai agora. Não existe. Agora é a hora de priorizar o que vai te aprovar. E aí, a sigla que eu uso é a do PRD. PRD. P de peso, falamos do peso. Você estudar mais o que tem mais peso para montar a sua nota do Enem. O D é a dificuldade. Quando você resolve questões antigas, você percebe o que você está errando e você consegue corrigir exatamente esse erro. E o R? O que é R? R é de recorrência. Recorrência é o que acontece várias vezes, o que volta a acontecer de tempos em tempos. Você... Deixa eu beber uma água aqui. Vocês já devem imaginar que a recorrência para o Enem é o quê? Os conteúdos que caem todo santo ano. Todo santo Enem tem conteúdo que repete, que cai de novo. E tem uns que caem pra caramba, para não falar um palavrão. Tem conteúdo que cai todo ano no Enem, os mesmos conteúdos. Então, só para falar rápido para vocês, por exemplo... Três de cada 10 questões de biologia são de ecologia. De cada 10 questões de matemática, seis questões são de funções, geometria e grandezas proporcionais. Porcentagem, razão e proporção. De cada... deixa eu lembrar aqui... Eu não estou com... enfim, eu, eu, não tenho, eu não tenho isso de cabeça. Eu já postei isso no Instagram aqui algumas vezes... Mas eu tenho um, um mapa, eu, eu chamo de mapa da aprovação. Depois da live vocês cliquem na, no link da bio aqui do meu perfil, que lá eu fiz a, o mapa de recorrência de todos os tempos do Enem. Todas as questões que aparecem no Enem, todas, todas, todas. E você consegue a partir dali identificar o que mais aparece. Porque assim, o que mais caiu durante todos os anos vai cair de novo, vai aparecer de novo na prova. Então, se você estudar mais os conteúdos que mais caem, as chances são de você estudar mais matérias que estarão na sua prova. E nós estamos a 100 dias do Enem, galera. Você precisa priorizar conteúdo. Você precisa fazer exercício. É a hora, é a reta final. Então, é a partir de agora que você vai, a partir de, do, do que tem mais peso para você, do que tem maior recorrência e do que você tem mais dificuldade, priorizar os conteúdos que são mais importantes para você, para alcançar a sua aprovação, que é o que você quer, é o que você quer, você quer passar no Enem. Então, assim, é, algumas coisas que eu, que eu trouxe para vocês, que eu acredito que podem ajudar você, e, e principalmente, organizar isso, galera, organizar esse planejamento, organizar esse cronograma, acordar todo dia sabendo o que, que você tem que estudar naquele dia. Hoje eu vou estudar geografia, vou estudar climas, e isso está no meu livrinho aqui de geografia, é, é esse capítulo que eu vou estudar. Todo domingo você tem que planejar a sua semana. Domingo é o dia de você analisar o que aconteceu na semana anterior e planejar o que vai acontecer na semana que vai, que vai acontecer. Que vai na próxima semana. Porque se você não fizer isso, você vai ficar perdido. Você, você vai ficar com uma sensação de que você não está estudando uma sensação de que você não está rendendo. Quando você não enxerga progresso, quando você não vê o que você está fazendo, a tendência nossa de ser humano é falar assim, putz, não estou fazendo nada, estou procrastinando muito. E às vezes não está. Ou às vezes está. E é por isso que é tão importante ter o planejamento. Então, planeje a sua semana. Se você não fez o planejamento dessa semana, que você tinha que ter feito ontem, faz hoje, faz agora. Agora hora que acabar a live em vez de, de fazer outra coisa aí, senta e, e fala assim, não, peraí, o professor falou, para eu fazer meu planejamento hoje, eu vou fazer meu planejamento hoje. Eu vou parar de enrolar. Então eu vou sentar e vou falar, terça-feira, o que, que eu vou estudar? Entrei no Sisu Simulator, já vi o que, que tem mais importância para o meu curso. O que tem mais importância é ciências humanas. Então eu vou estudar história amanhã. Vou estudar história amanhã, geografia, quarta, sociologia, quinta, e Filosofia Sexta. E aí eu estudo um outro conteúdo para complementar. Aí eu estudo Matemática amanhã, eu estudo Biologia, eu estudo Química, eu faço uma redação na Sexta. Olha o João aí, meu mentorado da rota da aprovação, Joãozão, Joãozão é fera. Isso aí, galera, mantenha o foco e tenha disciplina que a aprovação vem. É isso, João. É isso, garoto. É acreditar e, e fazer o que tem que ser feito. O que... Assim... As grandes recompensas, as, a, a, a glória maior, as, as grandes vitórias, elas vêm depois de processos longos, tá? Não existe uma recompensa grande que venha com um esforço pequenininho. Então, é, a gente estava vendo as Olimpíadas aí, né, que acabaram ontem. Esses caras que ganharam medalha de ouro nas Olimpíadas, eles estão há quatro anos, cinco, com pandemia, treinando para chegar naquele momento ali. Só que esse cara da Olimpíada, ele, ele às vezes ele só tem essa Olimpíada, porque na outra ele tá velho, alguma coisa nesse sentido, ou ele não sabe como ele vai treinar depois. Então assim, nós, e aí eu falo nós porque eu estou sempre com vocês, né? Eu, eu fico, eu estou nesse mundo do Enem todo ano. E quando eu fui aprovado a, a minha ideia, e quando eu também não fui aprovado, eu, eu tive um ano, eu não, não passei no vestibular, eu tive que estudar, eu tive que me reorganizar, eu tive que adaptar o que eu fiz de errado, corrigir o que eu tinha feito de errado. Só que naquela época eu não tinha isso, eu não tinha eu falando comigo do futuro, seria ótimo, eu ganharia tempo. Então eu estou aqui para fazer vocês ganharem tempo, para vocês anteciparem, acelerarem a aprovação de vocês. E ENEM tem todo ano, todo ano tem ENEM, só que se você, não... ah, não vou, co... ah, Otávio, mas eu não vou começar agora, porque, ai, faltam 100 dias e eu fiquei o ano todo enrolando, agora eu vou deixar pra fazer no ano que vem, caraca, então esses 100 dias você vai pegar, embolar e jogar no lixo? Começa a fazer o negócio agora, começa a se planejar agora, começa a organizar, priorizar os conteúdos de acordo com o peso, de acordo com a recorrência, de acordo com o que você tem mais dificuldade. Começa a montar isso na sua cabeça. Muda seu estilo de vida para ter essa rotina de estudos, que daqui a um ano, se você não passar no Enem agora, daqui a um ano, quando eu estiver fazendo essa live, o que fazer há 100 dias, você vai pensar assim, caraca, eu comecei aquele dia na live do Otávio, e agora eu estou muito mais próximo de ser aprovado do que eu estava naquele momento. Porque você já vai ter um ano de progresso. A comparação que você tem que fazer é sempre uma comparação com o seu eu no passado. Muito literatura isso, né? O eu lírico com... Como que chama o negócio lá das, das sílabas? Eu esqueci, cara. Quando faz a rima. <risos> eu não sei se é no barroco. O negócio é assim. Mas viajei aqui. Mas quando você fala... Vai olhar para o seu eu no passado, olha só, um ano atrás, como que eu tava? Poxa, eu tava parado, eu não tava fazendo nada. Eu, eu não tinha planejamento, eu não sabia o que estudar, eu não sabia nem como funcionava o Enem. Eu fui para o Enem, cheguei lá. Pô, que legal, hein? Aí saía meme na, na época do Sisu, meme falando que não vai passar, eu ficava rindo. <risos> Igual eu. Pô, que, que bosta. Então assim. É uma questão de começar. Se você começa, se você começa hoje a se organizar, você não precisa, você não vai fazer 100 exercícios amanhã. Você não vai saber tudo de análise combinatória na semana que vem. Não vai. Mas é um processo. Você vai plantar uma sementinha. Essa seme... O seu estudo é assim, é igual uma sementinha, uma planta. Você planta ela, ela não germina sozinha. Você tem que cuidar do solo você tem que aguar ela, você tem que esperar ela subir. Quando ela começa a subir, você tem que ir tirando o brotinho pra, de... pra ajudar ela a subir. E é assim que funciona nos estudos. O processo é longo, mas a recompensa lá na frente é maravilhosa, né? Porque assim, a gente, nosso cérebro trabalha com recompensa. Então quando você senta na frente da televisão, liga e faz... Tum -tum, o Nzinho do Netflix aparece, você já fica... <risos> Isso aqui é bom demais, né, cara? Não é verdade? É óbvio que é. Eu também sou assim. Então você já tá com a pipoquinha, Coca-Cola. Coca, coca a recompensa vem muito rápida. Muito. Mas o que, que você ganha depois? Essa recompensa, ela é uma recompensa. Ela é importante para nossa vida. Mas ela é uma recompensa, ó. Pequena. Ela é pequenininha. Então ela, ela não é um resultado de um esforço. Ela é uma recompensazinha. As recompensas, felicidades que você tem grandes, nossa, agora eu passei no curso que eu queria numa faculdade pública, não vai pagar mensalidade, eu vou formar em medicina sem pagar um real de mensalidade nas melhores faculdades do Brasil. Pô, que recompensa é essa? Isso é, isso é o top do top do top, entendeu? É, e além disso, isso é a recompensa do seu esforço, porque quando você vê a recompensa do seu esforço se tornando realidade, pô você fica muito mais feliz, você, você cresce e amadurece muito. O João que falou aqui, ó, que é meu mentorado é, na Rota da Aprovação, eu tenho uma mentoria, eu tenho vários alunos que são mentorados do Brasil todo, ele estava me falando isso esses dias, né? Vou, vou falar de você aqui, hein, João? Vou te explanar aqui, de como ele percebeu já no processo de estudo dele, o quanto ele já é outra pessoa. E ele não passou ainda, ele vai passar, ele vai passar, mas e no processo você já vai conseguir perceber, falar, caraca, olha só, olha como eu já evoluí. E aí, quando, e aí o Enem é engraçado que é assim, ó ele não é uma maratona, né? Porque na maratona lá nas Olimpíadas, o cara sai, ele tem que correr 42 quilômetros, quem chegar lá em primeiro, a faixa bate no peito, o cara põe a medalha de ouro no peito e beleza. O Enem, ele não tem uma linha de chegada porque você não sabe quando você vai passar, Né? Você pode passar nesse ano, você pode passar no ano que vem, você pode passar daqui 3, 4 anos. A faixa bate no seu peito quando você está pronto. Então você, você vai correndo, você vai no seu ritmo, você vai na constância consistente. E aí de repente, puff, ganhei, medalha de ouro para mim, eu passei, é isso mesmo. É assim que acontece. Hoje uma aluna minha mandou mensagem, no passou na UERJ agora, passou a UERJ e soltou o resultado. Pô, Ela estava sem acreditar, ela falou, caraca, eu passei, eu passei no Ege. A Mariana, ela tá aí? Passei. Por quê? Ela, ela, ela se preparou de uma maneira que o resultado vem. O resultado vem. Agora, é fácil? Não. Não é fácil. De maneira nenhuma é fácil. Mas é preciso. E nada do que você vai ter depois na vida vai ser fácil. Então é um primeiro desafio, um primeiro passo que é muito importante. E assim, eu sou apaixonado de falar disso aqui, de ajudar vocês. E eu realmente espero que quem estava desistindo volte, sente agora depois da live, monte o planejamento de estudo, veja o peso, o que é mais importante para você, o manual, a recorrência, o que mais cai, faça as provas antigas vendo a resolução, entendendo como se faz o exercício e se prepara para fazer o Enem, o último Enem da sua vida. Beleza? Quem tem perguntas aqui para o nosso podcast Último Enem, esse episódio do podcast vai ficar gravado aqui no Instagram. Amanhã eu subo ele lá para o YouTube, aí eu faço umas edições, blá, blá, blá. E aí eu vou subir ele pro o Deezer e para o Spotify também. Então depois, se você quiser ouvir aí, lavando louça, fazendo comida... É, estudando alguma coisa, dando aquela descansada, é só na praia é só colocar o podcast, colocar o fonezinho de ouvido, podcast último Enem, e você vai conseguir ter todas essas informações que eu trouxe para vocês. Beleza, pessoal! Alguém tem pergunta? Ó, chegou pergunta aí. Ah, aqui. ó Tomar uma ciência da natureza. Posso ir estudando as outras matérias para cobrir o prejuízo de ciência da natureza? Para direito? Pode. Pode. Pode, pode sim, deve, tá? Deve, sabe por quê? Porque a galera que vai fazer direito, que vai querer direito com você, independente do peso, provavelmente ela vai ser mais forte em ciências humanas e linguagens. Então, se você tem, está é, é, muito mal numa matéria, faltam 100 dias, e ela tem um peso menor do que as matérias que você tem mais afinidade. Deixa ela um pouquinho de lado, foca no seu peso, tá? Foca no que tem mais peso pra você conseguir aumentar a sua nota. Porque assim, a ideia é a seguinte. Pô, eu vou estudar hoje uma tarde inteira e o que eu vou estudar eu acerto duas questões de natureza, que tem peso 1. E aí ciências humanas tem peso 3. Pensa bem. Duas questões de natureza com peso 1 é menos do que uma questão de ciências humanas. Então, acaba que não compensa aquele esforço, né? Você não vai, vai ganhar ponto em cima daquilo. Então, eu espero que. Eu Não sei se o Edu ainda tá aí. Mas espero que ele tenha. Que, que ele veja o que eu falei aqui. Tem uma pergunta. E aí, ó. Olha só a pergunta da Tai. Essa pergunta ela é muito comum. E eu vou responder ela de um jeito. É, não muito fofo. <risos> ai, ai, ai. É o seguinte. O foco não pode estar no resultado. Se o foco estiver no resultado, você não vai ter sucesso. Se você pensar assim, professor, dá tempo para passar no Enem? Ainda dá tempo para passar em medicina? Não. Você está focando no passar. Você está focando na aprovação. E Eu, eu acabei de falar para você que a aprovação do Enem ela vem quando você está pronto. Não é um lugar que você tem que chegar lá. Quando você está pronto, você passa. É assim que funciona. Então, não tem gente que vai começar a estudar agora, vai, vai começar um intensivo agora e vai passar em medicina. Tem gente que vai passar em medicina agora. Tem gente que vai começar a estudar agora e vai passar em medicina daqui a três anos. Por quê? Porque o foco não está no resultado. O foco está na preparação. O que você precisa fazer é focar na preparação, no seu processo, no seu estudo. Se preparar cada vez melhor. Conseguir priorizar os conteúdos que são importantes para você. Melhorar dia a dia naquele conteúdo que você não era boa. Então, assim, uma coisa é fato. Se você começar agora e começar a estudar do jeito certo, você vai passar. Não é melhor pensar assim? Repara que o foco agora não está na aprovação. O foco está na sua preparação. Se eu me preparar do jeito certo, eu vou conseguir meu sucesso lá na frente. Eu vou alcançar minha aprovação. Ah, vai ser esse ano? Não sei. É impossível saber. É impossível saber por uma série de razões. Porque a aprovação não depende só de você, né? Se fosse assim, ó, você precisa tirar. 100, se você tirar 100 você passa, aí dependeria só de você, você não dependeria dos outros candidatos. Agora, você, você tira 100, mas tem 200 alunos que tiram 101, eles passaram, você não passou. Isso não está sob o seu controle. Agora, a sua preparação está sob o seu controle. Estudar todos os dias está sob o seu controle. Saber o que você vai ter que estudar amanhã está sob o seu controle. Fazer uma redação por semana está sob o seu controle. Corrigir os simulados está no seu controle. Essas coisas estão no seu controle. Então, onde tem que estar tá seu foco? No que você controla. Então, foca na sua preparação. E aí, quando você estiver pronta, você vai passar. Se vai ser esse ano, pode ser. Pode ser. Mas eu não sei. E aí, se você ficar pensando muito nesse negócio do ano, a tendência é você se frustrar. Por quê? Pode ser que você fique... Imagina a seguinte situação, e isso é fato, tá, pessoal? Isso aqui acontece muito com o um mentorado meu. Geralmente o aluno que fica muito perto de passar no ano, muito perto, se eu não ficar em cima dele ali, assim, muito rente, a tendência é ele piorar para o outro ano. Olha isso. Por quê? Porque ele ficou tão focado no resultado, tão focado no resultado, que quando o resultado não veio, ele pensou assim, nossa, tudo que eu fiz foi em vão. Não, cara. Tudo que você fez não foi em vão. Você conseguiu um resultado fantástico. Só que esse resultado não foi o bastante para você passar. O que você tem que fazer? Melhorar, fazer mais, mudar, analisar o que você fez de errado, o que você pode melhorar. Por quê? Porque você vai aproveitar o progresso que você teve, aquela nota alta que você teve, para você ter uma nota melhor ainda no outro ano. Então, é muito comum um aluno que tenta fazer o Enem e vai muito mal, e aí no outro ano ele tem um avanço gigante, é comum que esse aluno saia melhor do que aquele aluno que quase passou. É comum, isso acontece. Agora, por que que isso acontece? Porque o foco desse aluno que quase passou ficou muito no resultado. E aí, quando o resultado não veio, ele pff, desabou, tá? Então, assim, cuidado com o foco no resultado. O foco tem que ser na preparação, tem que ser no processo, porque aí você estuda até passar, você não estuda para passar. Olha a diferença aqui. Quando você estuda para passar, você está colocando alguma coisa assim é, 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 na, na, na condicionante, uma coisa que está condicionando aquilo a acontecer. Quando você estuda até passar, você está dentro do processo. Eu estou fazendo, eu estou fazendo, eu vou conseguir, vai dar certo. Eu vou conseguir. Eu postei aqui, eu postei muitas coisas de, de Olimpíadas nas últimas duas semanas, porque eu acho que é muito parecido a, a vida do, do vestibulando com a vida do atleta olímpico. O Bruno Fratos, que é aqui da cidade em que eu moro, né, em Macaé, aqui no Rio, ele ganhou medalha de bronze na, na, na natação nos 50 metros livre. Lá em Londres, 2012, ele não ganhou bronze por 20 centésimos aí 2012. Aí ele treinou 4 anos, chegou no Rio em 2016 em casa e o resultado dele foi pior. Ele ficou em sexto. E aí ele ficou putaço, ele ficou muito grilado. E aí ele pensou em desistir, mas ele não desistiu. Ele adequou. E a hora que ele vai ficando mais velho, né? É diferente de vocês. Vocês vão ficando cada vez melhores. O atleta ele vai ficando mais velho, ele vai perdendo potência, ele vai perdendo parte física, vai ficando mais difícil para ele. E agora, oito anos depois, ele conseguiu. Por quê? Porque ele, ele continuou no processo, ele foi melhorando o processo. Essa é a ideia, tá? É... Tem uma pergunta aqui do... Eu não sei se é Vitor, é Vitor Hugo? Quais são os pesos de jornalismo, essa pergunta? Então, olha só, Vitor, depende da faculdade que você quer. Por isso você tem que entrar lá no Sisu Simulator. Porque depende da faculdade que você quer. Dependendo da faculdade que você quer fazer, o peso vai ser diferente, sacou? Victor, isso aí, Victor. Depende, tá? É... Então você tem que olhar, você quer, você quer fazer na UFRJ? Você vai entrar aí no Sisu Simulator, nesse site, e vai colocar lá UFRJ. Aí vai achar o curso de jornalismo e você vai ver os pesos lá de jornalismo para a UFRJ. Vamos supor, às vezes para UF, para Federal Fluminense, pode ser que os pesos sejam outros. Então vai depender da faculdade que você quer. Eu não consigo olhar aqui agora porque meu computador está longe. Mas. Faz assim, ó. Eu vou até olhar isso para você e depois da live eu vou fazer um stories aqui, tá? Quem mais tem perguntas? Que bom, galera, que vocês participaram. Fico muito feliz. É divulga galera, me ajuda com isso divulga divulga esse podcast aqui meu perfil para seus colegas pra galera que tá se preparando é... pô, vou ficar muito feliz vai me ajudar bastante porque o que que é isso aqui meu Deus ah é, é... vai me ajudar muito e... e a gente vai ter cada vez mais, mais, mais galera aqui com a gente Aqui, é isso aí, tá? E falou, ó, depende da faculdade, porque altera, tá? O peso altera. Olha a galera do terceirão aí chegando. <risos> quem, mais tem, quem mais tem dúvidas aí? Perguntem. Perguntem! Vitor fez a West também, acertou metade da prova, na redação tirou 6,5. Gente, é isso. Vai ficar gravado aqui, então se você não assistiu, assista. Vale a pena, vale a pena demais a conta. E se você quiser me ajudar, tira um print dessa tela aqui com o nomezinho do podcast aqui do lado ó, E posta nos seus stories aí me marcando Que a galera vai conseguir ver e, e vai, vai, vai ajudar a divulgar meu, meu perfil aqui Faz isso, valeu Lara tá? Tira um printzinho aí posta Se vocês quiserem, né? que vocês vão me ajudar, vão me deixar um professor muito feliz Apesar de cringe, né? Tento não ser, mas sou. Barnebo chegou aí também. Gente, já temos aí... 55 minutos de live. Um beijo pra vocês. Toda segunda-feira, 8 horas da noite, tem podcast Último Enem. Semana passada teve... Eu recebi a professora Beth Andrade pra falar de redação. Ela é pica de redação. Sabe tudo de redação. Se você não assistiu, rola aqui no meu perfil para você achar. Está lá no YouTube também. Congelei? Não, né? E semana que vem estamos juntos. Sempre que eu abrir caixinha de pergunta nos stories, pergunta. Otávio, mas eu acho que minha pergunta é muito idiota. Nenhuma pergunta é idiota. Idiota é não perguntar. Então, pergunte. Eu vou te ajudar o objetivo do canal é esse, o objetivo do perfil é esse. Um beijo para vocês, bons estudos, boa noite, descansem. E aí, se você estava parado, agora é hora de montar o seu planejamento. Então você senta, monta seu planejamento, fala Chico, monta seu planejamento, organiza sua semana para você acordar amanhã sabendo assim, pô, hoje eu tenho que estudar isso, isso aqui é importante para mim, é isso que eu tenho que estudar, é isso que eu vou fazer. Tchau, 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 fui.